0: Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności Studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko, zapraszam. Where, where jego urodzin napisała na Facebooku. Jakby tak doliczyć te dwa transcendentne w domyśle lata, to dzisiaj Franciszek miałby 96 lat. A ja tam wolę wierzyć, że on wciąż tu z nami jest, bo jeśli człowiek pozostawia na ziemi tyle miłości i dobra, to nie może tak po prostu zupełnie odejść czy rozpuścić się w porannej mgle. Ja... Anna Maruszeczko śmiem twierdzić, że przylgnęła do niego tak mocno w swojej dziennikarskiej pracy, ponieważ on miał wielkie serce do dzieci, tak jak ona. Mowa o Katarzynie Stoparczek, propagatorce mądrości dzieci, ich obrończyni i ambasadorce, twórczyni i współtwórczyni, Kultowych programów i audycji Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej i Duże Dzieci i ostatnio Dajcie Nam Głos, Kasia Stoparczyk i Dzieci. A więc mowa o Katarzynie Stoparczyk i jej najnowszej książce Franciszek Pieczka, Portret Intymny. W zakończeniu tej książki Kasia napisała, praca nad tą książką to był Uniwersytet Życzliwości. Bo kiedy przypatrujesz się z bliska tak pięknemu życiu, to wiesz, że ono jest prawdziwe i możliwe. A to daje nadzieję, że choć w części może stać się udziałem każdego z nas. I powiem wam, drodzy mili, którzy mnie słuchacie, że ze względu na tę nadzieję poprosiłam Kasię, żeby znowu do mnie przyszła. Bo takich pięknych i możliwych opowieści nam trzeba
1: jak tlenu. Witaj, wojowniczko. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo miło jest gościć u Ciebie w takiej pogłębionej, nieśpiesznej, czułej narracji, którą otulasz każdego, kto tu przychodzi. Dziękuję Ci, Kasiu.
0: Będziemy otulać dzisiaj, wiesz... Bo wokół jest tyle treści takich aferalnych, takich konfliktogennych, takich kryzysowych, że trzeba jednak dla równowagi mówić o dobru, o miłości, o tym, żeby coś robić dobrego razem. Bo hmm. wydaje mi się, że to też jest, tylko, że tamto pierwsze jest takie bardziej seksi.
1: <śmiech> Niestety.
0: <śmiech> Więc zrobimy sexy dzisiaj co innego. Dla Dobra? mnie seksi
1: jest dobro, dla o. mnie seksi jest spojrzenie w oczy. Takie głębokie i takie właśnie życzliwe i wybaczające. i Dla mnie seksji jest to, że funduję sobie na co dzień ciszę, żeby poznać siebie. Mhm. Dla mnie seksji jestem ja sama, no. a <laughs> jakkolwiek to dziwnie brzmi. Świetnie brzmi. Dlatego, że w momencie, kiedy poznasz siebie i spróbujesz zadać sobie to odważne pytanie, kim jesteś i znajdziesz chociaż część odpowiedzi, to będziesz bardziej przydatna dla tego świata. Jasne. Najpierw dla siebie, a potem mm. dla tego świata. Tak, zawsze.
0: Dobra dla siebie równa się dobra dla świata. Ja to zawsze powtarzam. Kasiu, powiedziałaś, że czujesz się częścią tej wyjątkowej rodziny. Rodziny Franciszka Pieczki, już nie żyjącego. Jak do tego doszło, że się tak zbliżyliście do siebie?
1: To jest taka sytuacja z serii tych, których nie spodziewasz się w ogóle. I nagle przytrafia się coś, czego nie rozumiesz. Nie wiesz, dlaczego akurat tobie się to przytrafiło? Ale to jest. To staje się faktem. Kiedy pan Franciszek wszedł do radiowego studia, trójkowego radiowego studia, kiedy nagrywaliśmy audycję Myśli Dziecka 3, 5, 7, to nasze spotkanie rozpoczęliśmy od ciszy. Takiej ciszy, która nie krępowała, tylko miałam takie głębokie podskórne poczucie, że ona nas prowadzi do bliskości, do prawdy, do... Tego, żebyśmy pościągali te cholerne maski, bo one są już niepotrzebne. Do zaufania jakiegoś wzajemnego. Nie wiedziałam, czy to jest takie poczucie jednostronne, ale dzisiaj z perspektywy lat wiem, że było obustronne. I wtedy, chwilę później, pan Franciszek bardzo się wzruszył. To była publiczna sytuacja, Aniu. To było nagranie audycji. Był realizator za szybą. To nie miało żadnego znaczenia. W pewnym momencie zauważyłam, że po policzku pana Franciszka płynie łza. Zaczęliśmy rozmawiać z jego zmarłą żoną, jakkolwiek irracjonalnie to brzmi. Ale to było takie piękne wyznanie. Pan Franciszek, ten taki mm, schowany przed światem, ten taki niedostępny, ten synek zgodowa Hardy, który nie dopuszczał ludzi do siebie, nagle postanowił nie wiedzieć czemu, otworzyć swoje serce. Też przed światem mhm. przecież, bo ja jestem łączniczką. I stało się coś bardzo, bardzo ważnego, coś, czego do końca nie rozumiałam. Potem był ciąg dalszy. Potem była ta przejażdżka niezwykła, być może będzie czas, żeby o niej opowiedzieć. A potem była stuletnia, drobnolistna lipa, w której mieszkały falenicy. pszczoły w falenicy. Jego starsza przyjaciółka, jak się śmiał, to jest jedyna moja starsza przyjaciółka ode mnie. A potem był kraker kot bez ogona, kot sportowy wyścigowy, jak mówił pan Franciszek, bo jeżeli kot nie ma ogona, to szybciej biega. Logiczne, nie? A właśnie kraker stracił ogon w bitwie podwórkowej, falenickiej, dzielni. No i kiedy poznajesz tę magnol magnolię, która rozrasta się wściekle pod oknem jego sypialni. I z tym również wiążą się anegdoty. I kiedy patrzysz w oczy jego dzieciom, wnukom i w końcu dochodzi do takiej sytuacji dla mnie i ekstremalnej, i zupełnie niespodziewanej, że Piotr Pieczka, syn pana Franciszka, mówi Kasia, usiądź w tym fotelu. Ja siadam. Po czym Piotr mówi, jesteś jedyną osobą spoza rodziny, którą tu posadziłem.
0: W jego fotelu. To
1: jest fotel mojego taty, kultowy mm -hmm. fotel Franciszka. I żeby tego jeszcze było mało, Piotr przyniósł mi przepastne archiwa rodzinne. Położył mi na kolanach zdjęcia, zapiski i ja poczułam, że na kolanach ma całe życie Franciszka. I to było tak poruszające, takie mocne dla mnie, takie nie do końca zrozumiałe, dlaczego ja. Jakieś duże zaufanie, to na pewno musiało pojawić się w tej przestrzeni, że oni tak hermetyczni jednak dotychczas postanowili wpuścić kogoś. Właśnie,
0: bo oni żyli swoim życiem. Aktor Wielki aktor, jeden z tych najlepszych, tak Daniel Olbrychski powiedział o Franciszku Pieczce, a ty to zawarłaś w swojej książce, bo tobie wcześniej powiedział. Więc właśnie ktoś taki żył swoim życiem zamkniętym. Kończyło się przedstawienie w teatrze, on wracał do swojej rodziny, nie chodził na te imprezy po spektaklach czy po rałty. premierach, na te rauty, nie ustawiał się na ściankach. Mhm. Tylko wszedł do domu, do domu i raptem postanowił coś powiedzieć i mhm. zaczęło się od tego spojrzenia, od tej ciszy, o której powiedziałaś w studiu radiowym. A jak myślisz, dlaczego to się w ogóle stało? Czy to znaczy, że ta potrzeba była, tylko nie było okoliczności, nie było, nie wiem, właściwego powiernika w osobie jakiegoś dziennikarza czy dziennikarki? Jak myślisz, dlaczego jednak chciał, żebyś ty była taką
1: powierniczką? Ja nie wiem do końca dlaczego. Wiem tylko, że w momencie, kiedy zobaczyłam to ogromne wzruszenie starszego, przegarbionego pana, to miałam w nosie audycję, miałam w nosie radio i wszystko, co sprowadziło tego człowieka do studia. Wiedziałam jedno, że chcę asekuracyjnie zaopiekować się nim. Być dla niego, bo w tym momencie dzieje się coś bardzo, bardzo ważnego. Coś, czego nie mógł ujrzeć świat przez wiele, wiele lat. I nie włączył mi się taki zmysł dziennikarski, że super, mamy to.
0: No właśnie.
1: Nawet gdybyśmy nie mieli. To ważniejszy był ten człowiek. I odwiezienie go do domu. Ważniejsza była ta sytuacja, powiem ci więcej, Aniu, w momencie, kiedy tak dużo się zadziało, pamiętam wzrok realizatora, który nie wierzył w to, co się dzieje, a jest to nagrane i państwo mogą z tego skorzystać. Weszliśmy ze studia, ja zapytałam panie Franciszku, Dużo się stało. On mówi tak, tym swoim takim aksamitnym, tubalnym tubalnym głosem. głosem. Tak. I ja wtedy zadałam mu pytanie, jeszcze możemy się wycofać. Z czego pan sobie życzy? I on powiedział, nie pani Kasiu, niech to idzie. On chciał. Mhm. To było swoiste kredo, to było coś ważnego dla niego. I potem jak wyszliśmy z radia, on był bardzo, bardzo zmęczony, bo to już naprawdę starszy pan. I wsiadaliśmy, ja akurat miałam ten przywilej i zaszczyt, że odwoziłam go do domu. Miałam w zwyczaju to, że opiekowałam się zwłaszcza tymi starszymi gośćmi audycji. Nie zawsze była inna możliwość. I odwoziłam go do domu, do falenicy. A że jeżdżę takim niewielkim, wściekle żółtym samochodzikiem, to ma znaczenie. To pan Franciszek zobaczył go, nagle o te 50 lat co najmniej, albo i więcej. I uśmiechnął się, po że to pani? Ja wiem, mój taki zwariowaniec, to mój. Wsiadł do tego samochodu i zapytał mnie, mogę jeszcze raz? Wysiadł, wsiadł, wysiadł, wsiadł. I to trwało dosyć długo. I ja zobaczyłam takiego chłopca w krótkich spodenkach. I ta cała podróż taka była. Taka trochę zwariowana, tak na luzie już totalnie, trochę taka szczeniacka. No i wtedy on się tak bardzo zachwycał, wiesz, tymi liśćmi, które tańczyły nad dachem samochodu, sunącego samochodu. Mówił o tym. Tak, wiesz, i, i, i wszystkim po drodze co widział. I, I ja widziałam już potem w tych oczach takie, takie dziecko zachwycone mm. tym światem. To było piękne. No, właśnie, zachował w sobie tę ciekawość dziecka i to go chyba trzymało w takiej y, super formie przez długie, długie lata. Nie tylko to, wiesz co on robił? No. On rano wstawał, skoro świt zawsze o godzinie szóstej. Budzik dzwonił, zawsze. Pilnował tego bardzo, bez względu na to, bez względu na to, o której godzinie położył się do łóżka i zasnął, to rano. Był już gotów. W każdym razie pędził do łazienki tam robił gul, gul, gul. Jakieś takie nawilżanie krtani, dbało o gardło. Różne były bardzo dziwne odgłosy. Chyjał swoje narzędzia aktorskie. Tak. I to była taka celebracja każdego dnia. Każdy poranek wyglądał tak samo. Potem wracał do tej swojej przestrzeni, ponieważ oni razem mieszkali w domu falenickim na piętrze młodsza część rodziny. Na parterze ten maleńki taki salonik finezyjny z art deco meblami i sypialenka pana Franciszka. No i tam cały zestaw ćwiczeń szedł. Każdego mm -hmm. dnia. On bardzo tak. ciężko pracował na tę swoją formę, którą zachował praktycznie do ostatniej chwili. Opisujesz też toaletkę,
0: w której miał te swoje podstawowe narzędzia do dbania o swój <głos> tak.
1: bo był bardzo eleganckim mężczyzną. Bardzo. I też, wiesz, ta jego fryzura, która wydawała się taka nonchalanska, to ona była bardzo precyzyjnie <głos> układana przez panią, z teatru, potem przez sąsiadkę Kamilkę. On, on był elegantem. Zdecydowanie mm -hmm. tak. Miał osobny, osobną szczotkę do mm, marynarek osobną, no, 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 no wiesz... No, do czyszczenia kołnierzyków. Doczyszczenia kołnierzyków. To, I też tak pięknie miał obite suknem te szufladki, to wszystko poukładane. Bardzo tak po śląsku, porządnie. Tak, bo on chyba <grym> był wychowywany w takim kulcie czystości i porządku. porządku. Tak. Tak. Porządek, lojalność, wiara, honor ojczyzna, rodzina. To I wartości, nawet pan prezydent. No, prezydent w tym sensie, że ktoś, kogo społeczeństwo wybrało i my nie możemy, jak Franciszek mówił, pluć na osobę, która została wybrana grymialnie przez społeczność, bo jeśli będziemy pluli, to naplujemy sobie w twarz. Mm. Przewidział. Mm. No. Niestety. Wiesz, Aniu, ja rozmawiając z wieloma osobami o panu Franciszku, dowiedziałam się naprawdę dużo. Myślę, że... Być może także, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, jego poglądy, więcej niż rodzina. <laughs> Dlatego, że mm -hmm. kiedy rozmawiasz z takimi oddanymi przyjaciółmi, to on miał taką jedną osobę, której powierzał całe swoje życie, której radził się. I ja z tą osobą bardzo długo, kilkakrotnie rozmawiałam i nie ujawniłam wielu rzeczy, wiesz? Bo mm -hmm. pomyślałam sobie, że jeśli pan Franciszek nigdy nie powiedział na głos pewnych kwestii również związanych z tym tematem, który teraz wywołałaś, to ja nie mam prawa. Okay. Oczywiście byłoby to bardzo um, ciekawe, być może kontrowersyjne, ale byłoby też poczytne. Okay. Tylko wiesz, jak w tym studiu stwierdziłam, że on jest ważniejszy od audycji, to on też jest ważniejszy od książki. Mhm. I on jest ważniejszy, zwłaszcza, że już teraz nie może ani zdementować, ani się bronić, ani, ani rozwinąć, w żaden sposób ani stworzyć kontekstu. Tak, tak. Mhm. On, wybrał, on wybrał taką drogę, drogę pokory, drogę miłości do drugiego człowieka, drogę też zrozumienia, wybaczenia, bo to jest dla mnie nadal, a dla wielu ludzi był, mędrzec XXI wieku. Mhm. I w czasach kryzysu autorytetów taka osoba jest miłością i światłem. Po prostu. To jest górnolotnie powiedziane, ale to jest prawda. I wiesz, ja pisałam inną książkę. Piszę nadal książkę z, z młodymi ludźmi po próbach samobójczych. Ponieważ zajmuję się Dziećmi, teraz już młodzieżą, też zawodową, to znaczy ich sprawami, najważniejszymi sprawami tego świata. I na moment zrobiłam taką pauzę, żeby właśnie mm, zabrać się za tę książkę o panu Franciszku, którą razem mieliśmy napisać. Które, ale zbliżały razem się... Razem z nim. Razem z nim.
0: Nie z synem Piotrem,
1: nie, tylko razem z Franciszkiem. Tak, Franciszek tak. odszedł, a zbliżały się nieuchronnie, wiesz, urodziny kolejne Franciszka. 18 stycznia to cezura czasowa, tam dużo różnych presji, ale też takich zobowiązań, i pomyślałam, dobrze, panie Franciszku, to będziemy świętować razem z książką. Niemniej jednak, teraz wracam właśnie do tych historii takich granicznych, bardzo trudnych. Młodych ludzi. Ale wydaje mm. mi się, Aniu, że to można też ładnie łączyć, dlatego że Franciszek miał otwarte serce dla dzieci zawsze. Nieprawdopodobne. Mm -hmm.
0: Do swoich dzieci, a potem do wnuków. Bardzo, bardzo. I słuchaj, dlatego was tak połączyłam. I słuchaj, to wszystko się łączy. Dlatego, że no, dla kogoś takiego jak ty, dla takiej właśnie ambasadorki y, dziecięcych czy młodzieżowych spraw – on był takim naturalnym pokarmem z tą swoją postawą wobec dzieci. No zobacz, zawiesił na haku możliwość celebryckiego życia, bo dla niego ważniejsze było to, żeby być w domu i uczyć dzieci kosić trawnik albo, nie wiem, majsterkować, albo naprawiać pięknięte rury w łazience.
1: Tak, ale jak mamy być tutaj um, wiarygodne i uczciwe w tej historii, to y, warto powiedzieć, powinnyśmy powiedzieć, że to była po prostu śląska natura w Rędziszka. Mm -hmm. On nienawidził Blichtru, on nienawidził ścianek. No wtedy to jeszcze tak bardzo one nie ich były. nie było, tak. Właśnie. <laughs> Ale potem już były i on właśnie Aha. powiedział mi kiedyś nawet, że jak to dobrze, że nie za moich czasów, bo ja bym tego nie zniósł. I ja wiem, że on by tego nie zniósł, ponieważ zawsze starał się tak postępować, żeby jego światłem ogrzewane były inne osoby z jego otoczenia. Natomiast to, że on wracał z tego planu i nawet taka anegdota krąży do dzisiaj w branży, że na pierwszych oklaskach w Teatrze Powszechnym w Warszawie Pieczka kłania się publiczności w pas. Na drugich oklaskach Pieczka pędzi do samochodu, a na trzecich siedzi już w swoim faleniskim fotelu, w swoim <głos> domu, bo to była ta rodzina. Natomiast trzeba też uczciwie powiedzieć, że kiedy jego pierwsze dziecko, Ilona, była malutka, mieszkali państwo pieczkowie w Nowej Hucie, to inaczej wyglądało. To tak, Ilona mi opowiadała, domu. że tak. przecież serial Czterej Pancerni i Pies to były wymagające plany wielomiesięczne. Jego po prostu nie było. Tak. Potem po 16 latach rodzi się Piotr, syn. Człowiek jest zupełnie w innym miejscu i zupełnie w innym momencie. Natomiast to, co trzeba temu człowiekowi oddać, to jest wierność, to jest pokora, to jest hierarchia wartości, których nigdy nie zawiódł. Ani one jego, ani on ich. I to jest taka właśnie wierność tej rodzinie. Poza wszystkim to był Piękny, młody mężczyzna, który miał światu stóp. Jego rozpoznawał każdy on był i dobrze uposażony finansowo i mógł eksploatować też te swoje e, wszystkie... Walory. No walory, no, można tak powiedzieć. Tak. I pokazywać światu talent. A jednak do tej Heni zawsze wracał. Tak. Wracał do Heni, całował małżeństwo. ją po rączkach. A to była taka krewka kobieta, która tam, też taka śląska, można powiedzieć, chociaż wychowana we Francji. Natomiast analogii tam było dużo, takich rodzinnych. To świetna kucharka też. Rewelacja. Ona przyjechała jako młodziutka dziewczynka do Polski z książką kucharską w kuchni francuskiej pod pachą, to, co ona tam wyczyniała. Ale wiesz co, Aniu, to, że świetnie gotowała, to jedna sprawa. Ale co było to, ważniejsze? że ona do końca życia czekała, jak Franciszek wracał z Teatru Powszechnego i ona nie była sową, ona była skowronkiem. Była już bardzo zmęczona. Franciszek wraca, można było zegary nastawiać zgodnie z tym takim szczyknięciem furty do ich ogrodu, tak? do ich posesji. I ona czekała zawsze, już taka zmęczona, tak się trochę słaniała, bo to była jej pora spania, ale ona musiała go uściskać i musiała powiedzieć do niego franeczku albo franciku, bo tak się do niego zwracała. Tam w kuchni pod kloszem są trzy twoje ulubione kanapeczki. Jedna z serkiem brie, druga z rybką, którą lubisz, a trzecia już nie pamiętam, ale tak jakby on nie znał tego tekstu. Tak. Ona codziennie musiała go zobaczyć, spojrzeć mu w oczy. wiesz I tak pomyślałam sobie, że to jest prawdziwa miłość. Mm -hmm. Bo prawdziwa miłość objawia się poprzez działanie, poprzez czułe działanie. Tak, poprzez takie dbanie
0: o siebie. To nikomu nie ujmuje, jeśli dba o drugiego człowieka. Ale teraz jedna i druga strona i damska i żeńska jest taka wyemancypowana, że uważa to Czasem za, za nadmierne albo za ujmujące, że się tak Ale o Ale my wchodzimy dba. w jakieś role.
1: Po co? Tak, po co właśnie? Po co? On do niej mówił kocie chyba. <głos> On do niej mówił kocie, bo w ogóle to była bardzo romantyczna historia. Chociaż ja wiem, czy romantyczna, to, to ocenisz, Aniu. Państwo Aha. ocenią, kiedy przebywali w akademiku jako bardzo młodzi ludzie, studenci zdaje się pierwszego roku studiów właśnie, to wywaliło korki w akademiku. I on, ta złota rączka, wybiegł z spokoju. No i oczywiście były te egipskie ciemności. I dostrzegł kątem oka, że jakaś dziewczyna tam coś kombinuje przy tych bezpiecznikach. No dziewczyna w ustach trzymała papierosa wytarła te ubrudzone już <laughs> dłonie, wyciągnęła do Franciszka, powiedziała, cześć Henia. Franio powiedział, cześć Franio. No i tam dużo nie było widać, ale to, co zobaczył, zostało z nim na 50 parę lat. I no to mość. było to spojrzenie tej żony ukochanej. Ale myślę, wiesz, że miłość Strzała, miłością... Strzała
0: Amora trafiła ale nie tylko. jedno i drugie. Tak? Ale
1: nie tylko. Nie? To też mm -hmm. była, wiesz, to też było przeznaczenie, myślę, jednak. To też była jedność podobnie umocowanych korzeni rodzinnych,
0: Dlatego, wartości. Że
1: wartości wiary, dlatego że dziadek Franciszka walczył w powstaniu, w, w jednym powstaniu, w drugim dziadek Henryki. Jeden i drugi ojciec pracowali w kopalni. Jedna i druga rodzina posiłkowała się tymi wartościami, takimi samymi wartościami, jak ład, porządek, no, honor ojczyzna itd. Tak. I to było bardzo podobne. I dlatego myślę... Oni, tak długo przetrwali. Tak, tak długo przetrwali i tak oni dobrze się dopasowali. I kiedy Henia była młodziutką dziewczyną, to on jej kupił na targu strasznie brzydkiego kota. Ja to widziałam. Znaczy, może jej się to podobało, jak mi pokazał Piotr tego kota. Drewnianego. Czarny, drewniany, <głos> jakiś bez oczu w ogóle. Niemniej jednak to był symbol i powiedział do niej, mój kochany kocie. I tak jak w książce pisze, hmm. ten kot przyniósł im na pewno szczęście. I to dzisiaj hmm. jest. Państwa już dawno nie ma, a on stoi sobie dumnie na tej półeczce. Ja jestem chwalnicy. po lekturze, więc
0: widziałam tego kota, proszę Państwa. Ładny?
1: No taki pozostawiający
0: trochę do życzenia. Czarny. Tak, czarny. Ja nie wiem, czy on nie ma nawet, nie wiem, trzy nóżki chyba tylko.
1: No widzisz, i nie przeszkodziło to. Tak. W tej wielkiej miłości.
0: E, tak, dokładnie. Ma chyba trzy nóżki. Tak, tak. Czy łapki. No dobrze, to w takim razie, wiesz co, chciałabym jeszcze usłyszeć, zanim przejdziemy do tematu, które was łączy z panem Franciszkiem hmm. do tematu dzieci, ale dziś, teraz, obecnie, to chciałabym jeszcze, żebyś nam trochę opowiedziała na temat jego odwagi. Hmm. Bo on kilka razy w życiu potrafił może nie rąbnąć pięścią w stół, ale wystąpić w obronie kogoś, w takich w czasach, kiedy to było bardzo niewygodne albo wręcz niebezpieczne, bo groziło tym, że mógł na przykład wylecieć, nie wiem, ze swojej kochanej szkoły teatralnej, bo przecież pierwotnie miał być górnikiem, ale załatwił sobie, że został mm. aktorem. No i później w czasach takich perelowskich, kiedy aktorzy nie byli tak chołbieni
1: jak teraz. Powiedziałaś, załatwił sobie Aha. bycie aktorem, i to jest znamienne, bo my Pamiętamy Franciszka jako taką bardzo spokojną, trochę wycofaną, nobliwą osobę. No to wyobraźmy sobie teraz gościa, który ma 19 lat, który przyjeżdża do Warszawy, wpada do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i pyta sekretarki, gdzie jest ten minister? Ona mówi: pan był umówiony? Nie, ale gdzie on jest? Ta sekretarka jakoś wskazała chyba gestem dłoni drzwi, Młody, buńczuczny Franciszek wpada do ministra bez pardonu i mówi po co przyjechał i natychmiast bardzo proszę wydać mi zgodę na zmianę kierunku studiów. Pan minister ponoć pod wąsem się roześmiał, zobaczył takiego młokosa i na szczęście, na szczęście przystał na tę prośbę. Co robi Franciszek? Wybiega z tego ministerstwa i pędzi prosto do prywatnej przestrzeni, do domu Aleksandra Zelwerowicza, profesora tuzy w tamtych czasach, osoby powszechnie szanowanej, a on miał to gdzieś chyba wszystko, on po prostu wpadł do tego domu i wiedział, że on chce zostać aktorem, tak jak takie dziecko, które niecierpliwie teraz i natychmiast musi dostać tę zabawkę. I tylko pamiętam, jak mi opowiadał, że wszedł Aleksander Zelwerowicz, pięć minut spóźniony i powiedział, panie Franciszku, ja pana bardzo przepraszam za to spóźnienie. I Coś Franciszek podobnego. powiedział, Ale klasa. ja myślałem, że on sobie robi ze mnie jaja. Ale okazało się, że właśnie to chodziło o tę klasę. Tam doszło do takiego spotkania, na szczycie powiedziałabym, bo Zelwerowi to bardzo szybko zorientował się, z kim ma do czynienia, jakiego rodzaju to jest ogromny talent, jeszcze nie oszlifowany diament. Mm -hmm. Dał mu szansę i dał mu bardzo ciekawe aktorskie zadanie. Z tego co pamiętam, Franciszek miał trzy razy w różnych kontekstach y, wymienić... Nazwy miast światowych, powiedzmy Tokio, nie wiem, Los Angeles i Nowy Jork na przykład. Raz to miały być miasta właśnie takie metropolie światowej klasy, Albo miasto prowincjonalne. W każdym razie różne odcienie tego były i Franciszek świetnie sprostał temu zadaniu i to został przyjęty. Już dawno było po egzaminach wstępnych. Mm -hmm. On został przyjęty. I to pierwszy jest taki moment, kiedy ja zauważyłam tę ogromną odwagę. Chociaż co ja mówię? Ania. No. On miał trzy lata. Kiedy jego ukochana siostra wychodziła za mąż. Pamiętam, siostra miała historię, 18 książki, lat, tak? a on po prostu nie zważając na to, co się dzieje dookoła, rzucił się jej do stóp, objął tymi delikatnymi y, rączkami dziecka jej stopy i nie dał się od niej oderwać. Nie chciał jej puścić za mąż. Tam nie chciał jej puścić, bo to była jego siostra. <głos> I tam chłopi jacyś przybiegli i na siłę go odciągali. To też była odwaga. I on <głos> tę odwagę miał. To jak grał na tym pianinie u Grodoniu za płotem, to tak to też było była sytuacji. świetna rodzina.
0: Ja sobie pamiętam, gdzieś tam zaznaczyłam nawet ten moment w książce, bo to był brat, który mieszkał przez całe swoje dorosłe życie z trzema siostrami, które też mieszkały ze sobą i z nim do końca swojego życia. Tak, dla nie mieli
1: tych swoich pomówek, oni tak. nikt z nich nie wszedł w związek małżeński, mhm. zatem to był kawaler i panny, śnieżno-białe, fartuchy. I ten Francik, przez płot, który tam przeskakiwał do nich, to od dzieciaka było takie oczko w głowie. Wiesz, to było. I był zaopiekowany dziecko. przez był, nich, zaopiekowany, tak. był kochany bardzo, mm. był rozpieszczany. Chociaż był też kochany przez własnych rodziców, bo Jasne. byli świetni też. Świetnie, ale tacy, tata był taki hardy, twardy bardzo. Dużo jest tych opowieści, proszę mm. Państwa, i dużo jest takich opowieści, których nigdy nie poznał świat, tak. dlatego że one były bardzo strzeżone. Tak. I do do dzisiaj też jeszcze. piszesz we
0: wstępie, że jak zaczęłaś pracować już nad książką, tak. to dotarło do ciebie jak niewiele, nawet środowisko aktorskie, reżyserskie, mhm. filmowe, teatralne wie o tym człowieku. Chociaż przecież zagrał mnóstwo ról. Kilkaset. Kilkaset, Kilkaset tak. właśnie i w filmie, i w teatrze, i w serialach już później. Tak, prawda? to prawda.
1: Dla mnie to też było bardzo zaskakujące, zaskakujące. że nam przykład Janek Jakub-Kolski, o którym powiedział pan Franciszek, mój reżyser. To także go wynosi gdzieś ponad tak, innych. Nigdy w życiu nie rozmawiał z nim na tematy prywatne. Kazimierz Kaczor, który dzielił z Franciszkiem garderobę w Teatrze Powszechnym w Warszawie przez 50 lat. Był dwa razy hmm. u niego w domu. Razem grali w szachy. Razem grali w szachy. I w tej garderobie nie żałko. A nie tylko oni w ogóle sobie koncerty orkiestrowe uskuteczniali, typu pan Franciszek był puzonem, a pan Kazimierz był trąbką i chodzili tak w kółko po tej maleńkiej garderobie, jak lew po klatce i było um papa, um papa I to było takie pożegnanie po spektaklu z radości, że jadą do domów. Więc to <śmiech> niezły był numer. Niezłe chłopaki. Natomiast... Na przykład Marta Lipińska, która grała przecież z panem Franciszkiem tyle lat, rozkłada bezradnie ręce i mówi, ja właściwie nic o Franiu nie wiem. I to jest zaskakujące, mhm. że on tak hermetycznie pilnował tego swojego życia i dopiero pod sam koniec swojego mhm. życia po prostu zechciał nam pokazać więcej. I te opowieści, które są, to też formuła jest... Taka chyba niecodzienna, bo to nie jest stricte biografia, absolutnie ja nie jestem kompetentną osobą, żeby pisać biografię. W ogóle za tym nie chciałabym tego zrobić. Ja czytam Człowieka Sercem i pomyślałam sobie, tak, że takie opowiadania, takie serce. mgnienia, to ja mogę też tym sercem pisać. Tak i tak to jest napisane. To są takie mhm. obrazki rodzajowe, tak. opisane sytuacje, czasem takie wręcz impresje, mhm. W zależności tak. od tego, ile materiału mamy i czego się dowiedziałam, tak. ale to właśnie tak.
0: Ale jeszcze dwie sytuacje musimy opowiedzieć, już przechodzimy <głos> do współczesności, że mm -hmm. się tak wyrażę, do palących problemów społecznych. Mianowicie, chodzi mi o sytuację taką, niewygodnie było być Ślązakiem w Warszawie. Tak. A on umiał nim być. Bardzo był przywiązany do kultury śląskiej, do języka. Uwielbiał mówić po śląsku, uwielbiał wracać tam na ten Śląsk, żeby sobie ze swoimi pogadać. I nigdy pogodać. Nie mógł Pogodać i nigdy nie mógł dojść do tego tak. domu. Mama już tam z obiadem, z kluskami śląskimi czekała, a on zawsze spóźniony bo musiał sobie pogodać. I to była jedna sytuacja, a druga, która mi utkwiła w pamięci po przeczytaniu książki, to była ta, jak pojechali z pokazem Jancia Wodnika, no. z ekipą, no na pewno z reżyserem, tak. gdzieś do Rosji. I tak. trafili do na jakieś, Swietłogorska. Do Swietłogorska. Mm. I trafili na jakąś dużą imprezę, duże party do samego Michałkowa. To, jak się tam zachował, no to Świetnie. chylę czoła.
1: Tak. Jak mi się to podobało. A Aniu, jak mi? Słuchaj, to po prostu tak. była jedna wielka orgia. Tam mm -hmm. był Michałkow, tam byli jego y, y, ludzie z mafii. Y, no. Tam były panienki, tam była woda, kawior, stoły się uginały. No i ci aktorzy to traktowani byli jak bogowie, no i tak patrzył ten Pieczka na tego Kolskiego, ponieważ oni razem tam, jeszcze był Waldemar Dąbrowski z tego, co pamiętam. W każdym razie im to tam. bardzo nie, zwłaszcza tym dwóm pierwszym, bardzo to nie przypadło do gustu, bardzo się tam źle czuli. I pewnej nocy Pieczka postanowił, no po prostu zapukał do drzwi hotelowych kolegi i powiedział spie, pi, 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 pi. Drugi powiedział spie. Pi, pi, pi. I wyjechali. I wsiadli tak, do samochodu. Chłopaki. Świetne. I zatrzymali się 8 godzin później pod domem w falenicy Franciszka. Także to jest opowieść od właśnie Jana Jakuba Kolowskiego, który świetnie pisze, świetnie opowiada i ma taką miłość i taki ogromny sentyment do pana Franciszka. To na pewno. Mm -hmm. To jeszcze o tej śląskości, która mm -hmm.
0: nie była taka znowu e, no dobrze widziana, taka wygodna.
1: Nie zawsze w każdym razie. To było bardzo trudne, bo uświadomił mi to pan Józef Musioł, który również wywodzi się z tamtych stron. I on powiedział, jak pani się wydaje, czy ta gwara mu pomogła w czymś? To było tak trudne. On nie mówił takim językiem, jakim mówili młodzi aktorzy. On musiał się bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie tego nauczyć. I pamiętam, mówi Musioł, jak pomyślałem, że ja chcę bardzo założyć stowarzyszenie miłośników Śląska w Warszawie, to chyba tak się nazywa i pojechałem do Franka ujechania podpisz bo zbierał też takie wiesz podpisy, żeby można było takie stowarzyszenie założyć i był zszokowany, że Franio tylko poklepał się po kieszeniach, znalazł długopis, natychmiast podpisał, bo w tamtych czasach podpisywanie czegokolwiek było wielce ryzykowne. Ale właśnie pytała się o odwagę, więc to również tak. był akt odwagi. Pamiętam te słowa, jak Franciszek powiedział Musiołowi, jak ci się zdo, że nasza Śląskość tu w Warszawie pomaga, to się grubo mylisz. Czyli on już musiał mieć bardzo nieprzyjemne sytuacje związane z tym, że jest trochę obcy, trochę z innej planety, mm -hmm. trochę z innego kosmosu. On się nigdy nie skarżył. My możemy tylko po takich e, strzępkach zdań zrozumieć, że on naprawdę musiał długą, trudną drogę przejść do tego, co potem stało się jego udziałem, jako aktora chociażby.
0: Mój Franciszek to ten, który wgryza się w brzoze w filmie Żywot Mateusza. Mówi o swojej ulubionej filmowej postaci Franciszka, reżyser Jan Jakub-Kolski. W tym portrecie widać pozorną sprzeczność, wielką siłę i agresję pomieszaną z nadwrażliwością, która jest ich źródłem. I nie bez powodów Czterech Pancernych i Psie to on jest tym najsilniejszym. To w nim tkwiły skumulowane siła i nadwrażliwość. Czyli kompletne pomieszanie substancji. Tak Jan mówił Jakub Kolski. O tak. nim właśnie. Jan Jakub Kolski. Fajna esencja tej postaci, prawda? Czyli siła, kawał chłopa wielkiego. Może nie zginął tych gwoździ, jak tam w serialu cztery Pancerni i Pies. <laughs> Ale jednak no, był silny, a z drugiej strony a z drugiej strony był bardzo wrażliwym człowiekiem.
1: Ale wieszaniu ja podejrzewam, że Kolskiemu chodziło o coś jeszcze, mhm. że Kolskiemu chodziło o tę podskórną baterię siły i mocy której człowiek używa w granicznych sytuacjach w życiu. I muszę ci powiedzieć, że ja też tego doświadczyłam. Kiedy pan Franciszek zaprosił mnie na południe Polski, kilka miesięcy później już po wyjściu z tego studia, jakoś sobie zapamiętał i ja tam pojechałam razem z nim. Dzięki temu mogłam przeżyć też ileś dni z nim, z jego rodziną. Z bliska zobaczyć ten fenomen też tej rodziny to też odczuwałam wielokrotnie, że on ma tę siłę w spojrzeniu. Ona jest niewypowiedziana, ale ona jest. Mm -hmm. Dlatego, że można się przestraszyć. Można. My podprogowo takie rzeczy czujemy. I ja już wiem, po czasie wiedziałam, skąd bierze się charyzma, to wiadomo, ale też taki respekt ludzi, którzy mają do czynienia z Franciszkiem. On nie musi uruchomiać tej siły, mm -hmm. ale jest świadom jej i może. I może w każdej chwili. W życiu prywatnym nie zrobił tego nigdy. Na potrzeby filmu zapewne niekiedy uchylił rąbka tajemnicy, ale on miał pod skórą taką potężną baterię po prostu nieprawdopodobniej psychicznej ludzkiej siły. W kilku miejscach w książce opisujesz sytuację, gdzie
0: on no, zareagował może gwałtownie, ale momentalnie przepraszał. Tak. Widać było, że panuje... Nad sytuacją. Ale była taka
1: sytuacja na planie filmu wodnik, kiedy, wiesz, no żarle się z nieba, a ta biedna charakteryzatorka tam uwija się przy nim i ta broda plastikowa, i ten cały make-up, i przecież ta charakteryzacja. I w pewnym momencie on się tak zirytował, mówi, weź te łapy, czy ręce, nie wiem. Cofie, babo, babo, babo chyba było. mówi, bardzo panią przepraszam.
0: by było... mitygował się momentalnie. Natychmiast,
1: no. ale to była klasa i kultura osobista. No. Trzeba było rurką gdzieś tam mu to picie podawać, żeby on też nie osłał. Był, było wiele takich sytuacji, ale ja pamiętam także taką statru powszechnego, który w bardzo brzydki sposób się z nim pożegnał. wiesz co? Wtedy
0: to się nawet przy książce straszne. popłakałam. No, nie
1: ci się, to było bardzo trudne. No, panowie dyrektorzy uznali, że on jest niepotrzebny. Zaproponowali mu w takie warunki pracy, które po prostu urągały jego. No wszystkiemu tak naprawdę. I w takiej sytuacji postawiono też pana Kazimierza Kaczora. Ja i od niego wiem, znam szczegóły. Także wiele innych osób. Natomiast ten Franciszek, który tak ukochał ten teatr, wiem, że on, Aniu, marzył o tym, żeby jeszcze stanąć na tej scenie raz przed śmiercią. Mhm. Do tego nie doszło. Pewnie też nie miał śmiałości tam wrócić. Natomiast to było jego miejsce przez 40 kilka długich lat. I Kazimierz Kaczor podkreśla, że takich rzeczy nigdy się nie robiło. Dlatego, no nie. że takich aktorów
0: nie można zwolnić po 50 latach tak genialnych aktorów, że zwyczaj był do tamtego momentu taki, że to raczej impuls wychodził od aktora. To aktor dawał sygnał, że, że może już czas, żeby... Odejść.
1: Ale wiesz, to nawet nie o to chodzi, ja myślę, bo to by można takie koturny się bawić, a wiadomo, że są różne inne względy. Czas idzie, życie idzie do przodu. Natomiast jest taki immanentny szacunek do drugiego człowieka. Czy on jest Franciszkiem Pieczką, czy on jest Kazimierzem Kaczorem, czy on jest zaczynającym aktorem, po prostu, do człowieka. Tutaj zostały przekroczone wszelkie granice. Ja nawet zastanawiałam się, czy w tym Tatrze Powszechnym nie zrobić tej premiery książki. Chodziło mi to po głowie, ale w, za każdym razem, kiedy chciałam tam zadzwonić, to myślałam sobie, Franciszku, chcesz czy nie chcesz? Tak daj trochę jaki z gadałam. Znak, wiesz. Daj jakiś znak. I za każdym razem czułam taki opór przed tym i pomyślałam nie, nie będę tego robiła wymyśliliśmy fenomenalne miejsce, takie modernistyczne, nowo otwarte. To jest kinogram w Norblinie, w samym sercu mm -hmm. Warszawy. I myślę, że takie nowe, nowiuteńkie miejsce do oldschoolowego Franciszka będzie bardzo pasowało. Jasne. 8 lutego. O! Bardzo gorąco zapraszam Ciebie, Aniu. Zapraszam Dziękuję. Państwa. 8 lutego, Tłusty Czwartek, łatwo zapamiętać. Ale pączki pączkami, drodzy Państwo, tam będą szalały wafelki Prince Polo, z wiadomych względów. Będą szalały także fragmenty opowiadań z książki w bardzo niekonwencjonalnej formie. Myślę, że teraz więcej nie zdradzę, natomiast może powiem miejsce, jeśli pozwolisz. No jasne. To jest Kinogram, to jest Norblin, e, Samo serce Warszawy, Właśnie w tłusty czwartego godzinie 18:00 Magda Mołek poprowadzi to spotkanie. Będą, e, będą osoby z rodziny, będą przyjaciele. Być może przyjedzie orkiestra zgodowa, zapowiadali się, nie wiem, wow. górnicza. Może tak, może nie, jeszcze tego nie wiem. Tak czy siak e, będziemy z tym Franciszkiem, no będziemy z nim razem tam. Mm -hmm. mm. Prince Polo mogę powiedzieć. Pan Franciszek mógł, to ja chyba też mogę powiedzieć. Aniu, co? Ty na Jasne,
0: jego ulubione wafelki. Mm -hmm.
1: Tak było w studiu, wiesz, radiowej trójki. Ja w pewnym momencie nie wiem skąd się dowiedziałam, ale też lubię uh -huh. i wyciągnęłam z torebki, i nagle tak mu oczy rozpłysły.
0: Go, go ujęłaś też pewnie jeszcze dodatnie. nie miałam
1: takiego zamiaru, ale to, co wydarzyło się później, to zresztą to opowiadanie jest ostatnim opowiadaniem w książce Franciszek Pieczka, Portret Intymny. Ja pomyślałam sobie, że pan Franciszek był tak bezpretensjonalną osobą. Pomyślałam, że ja nie będę kupowała wieńca, ani kwiatów. Ja po prostu zawiązę mu to, co on kochał najbardziej. I pogrzeb. Wiesz, Aniu, pogrzeb był taki bardzo z pompą. To był pogrzeb o ranze państwowego pogrzebu. Był oczywiście prezydent, yy, aktorzy słynni, mnóstwo ludzi, tłum, cała orkiestra zgodowa, górnicza przyjechała i to było takie, to była taka Pompa, wiesz? I pamiętam, jak mi się to trochę nie zgadzało. Oczywiście tak musiało to wyglądać, bo to wielki człowiek, ale gdyby on mógł wstać z tej trumny, to by powiedział ej, weźcie, nie przesadzajcie może. Jestem pewna, żeby tak powiedział. Tak. Bardzo by się czuł w tym y, taki skrępowany i nieswojo. I pamiętam, jak podeszłam do tej wypucowanej limuzyny. Jego trumna już spoczywała tam w środku, przykryta biało-czerwoną flagą i tak końcówką palca dotknęłam tej szyby. I to było takie, mm -hmm. dla mnie to było takie pożegnanie, taki moment. Potem ruszył w tłum. Pan Franciszek pojechał już na to swoje wieczne miejsce. I były przemówienia bardzo pompatyczne, salwy honorowe. I w pewnym momencie tak sobie przypomniałam, że tam coś w tej mojej torebce pobłyskuję i wyciągnęłam taki wachlarz wafelków Prince Polo klasycznych koniecznie. Zbliżyłam się do nagrobnej płyty, dlatego, że pan Franciszek leży razem ze swoją ukochaną żoną, więc ta płyta już właściwie od wielu lat tam była i rozłożyłam w taki wachlarz i po prostu żegnałam się z nim i podszedł do mnie starszy pan i tak bezceremonialnie zapytał co to za cyrk mm -hmm. I ja mówię, pan co to nie jest cyrk to jest moje pożegnanie z panem franciszkiem takie delikatne zamieszanie w tamtej części tłumu <głos》> się zadziało no i no, powiedziałam temu panu, że może pan nie zdaje sobie z tego sprawy, ale mnie się wydaje, że pan Franciszek teraz się do nas uśmiecha. Aniu, i nie uwierzysz, to było no. tak filmowe, że rozstąpiły się chmury i wyszło słońce. I co I... na to ten gość? No nic, zobaczyłam zadziwioną minę i pan poszedł. Mm. I takie to było pożegnanie. Tym bardziej, słuchaj, że te wafelki.
0: On te wafelki upychał w tak. plecaczki <laughs> szkolne swoich wnuków. Mm na przekór rodzicom tych swoich wnuków, czyli swoich <laughs> dzieci. i Niesamowite, tak. tak. Że to, te, te wafelki były ważne w jego życiu. To była Jednak, miłość, wiesz, on upychał tak, miłość
1: do tych On lecaków. upychał miłość. Tak. A teraz tak. Ala niebawem, zdaje się, że za rok, rozpocznie pracę nad filmem fabularnym o dziadku. Bo to, to jest pani, tego. która studiuje produkcję filmową, w związku z czym bardzo przebojowa osoba po babci Heni ma geny i dryg, i nerw. Bardzo trzymam za nią kciuki. I doprowadziła chyba dziadka hmm. na plan zdjęciowy. No, to było bardzo ryzykowne. Myślę. Było bardzo ryzykowne, ale nie wiem doprowadziła tak na mówić. ten plan, żeby zagrał ostatnią Ej, rolę swojego tak. życia i trzy tygodnie później odszedł. Tak, tak było. To był sierpień. Tak, i Ala była producentką filmu takiego studenckiego pod tytułem Hańba. Zresztą już teraz ten film zdobył nagrodę publiczności na jednym z festiwali filmowych. W każdym razie pan Franciszek tak już sunął, ta noga za nogą. On był już bardzo taki zmęczony, wyczerpany, ale właśnie z tej miłości do tej swojej Ali kochanej on to zrobił. I on tam pojechał. Oczywiście był zaopiekowany znakomicie przez Piotra Elizę, która jest z zawodu pielęgniarką. Ona wiedziała, w jaki sposób się nim zająć. Niemniej jednak, jak patrzę na te fotosy z tego filmu, i na sam film, to myślę sobie, że dla niego to było ogromne wyzwanie. Mm -hmm. No ale to znowu miłość, tak? tak ale poprosiła. Do, do Alicji, i jeszcze tak? próbował mm -hmm. negocjować z nią. Mówi, słuchaj, wiesz, bo ja taki jestem już schorowany. Ale jak to Ala, młoda dziewczyna mówi, dziadku, ty się nie przejmuj. Będziesz grał z dziadka. No i zagrał schorowanego dziadka. No i może dobrze, to ostatnia była jego rola. Kasiu, chciałabym
0: porozmawiać o Twoim całkiem świeżym, całkiem nowym yy, przedsięwzięciu, jakim jest taki cykl filmów, które emitujesz na platformie YouTube i to się nazywa Dajcie nam głos, Kasia Stoparczyk i dzieci. No taki jest sześć. Słuchaj, opowiedz, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą, chociaż to ma coraz więcej odsłon, coraz więcej odsłon. Ale nie wszyscy jeszcze wiedzą, jakie było twoje założenie
1: wtedy, kiedy zaczynałaś pracę nad tym cyklem. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że na samym początku tej drogi zadzwoniła do mnie pani redaktor z, się, z Plejady. Ja trochę wzbraniałam się przed wywiadem, bo media lifestyle'owe tak nie do końca mnie interesowały wtedy, no. Tak było. Natomiast pani redaktor okazała się osobą niezwykle dobrze przygotowaną do tej rozmowy. Ona bardzo dużo wiedziała o różnych moich projektach, łącznie z reżyserią spektakli teatralnych. Mm -hmm. I pomyślałam, dziewczyna tyle wie, to będzie merytoryczna rozmowa. I rzeczywiście taką była. I zapytała mnie w pewnym momencie, czy mm, ja chciałabym wrócić do takiego formatu, jaki był w telewizji polskiej pod tytułem Duże Dzieci. Ja wtedy bardzo nonszalancko, bezczelnie wręcz odpowiedziałam, że nie. Chyba, że mogłabym i miałabym szansę zrobić coś na moich zasadach. Mówiąc te słowa, pomyślałam sobie, no fajnie, to teraz Kaśka już nikt do ciebie nie zadzwoni. No bo, dla, za niby, no bo niby dlaczego, nie? Tak. Jak to już nie, bo tam ci się nie podoba coś, bo bez wydawania się w szczegóły, naprawdę nie chciałabym wejść w taką historię po raz drugi. No i słuchaj, Ale Anio, dlaczego? Dlaczego? Trzeba dlatego, że... Dzieli, bo ja e trochę wiem. Wiesz, co? Wydaje mi się, że inaczej trzeba podchodzić do dzieci, zwłaszcza w przestrzeni medialnej, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy to dziecko musi sobie poradzić potem. Czy nie można
0: traktować dzieci jako tworzywa telewizyjnego wyłącznie? Absolutnie nie. To ma być dla nich też przygoda poznawcza, mhm. a nie. A nie właśnie y, Wykorzystywanie takie instrumentalne traktowanie też, dziecka nie racji, do, tak? nie wiem, y, mhm. jakiejś szeroko rozumianej rozrywki. Tak?
1: To powiem może tak państwu w kontrapunkcie, że producent programu Jonasz Tołopiło, a właśnie zadzwonił następnego dnia ten pan właśnie do mnie, ja go nie znałam po przeczytaniem wcześniej. tego tekstu. Przeczytaniem tego tekstu. Mhm. I powiedział, że on przez 20 lat pracował w szansie na sukces jako producent. I od kilkunastu lat myśli o tym, jak to zrobić, żeby z tą stoparczyk coś zrobić. Ja mówię, pan żartuje. O dzieciach. O dzieciach. I mówi do mnie, i właśnie to zdanie mnie do pani, to już była taka ostatnia historia, która mnie tak bardzo skłoniła ku temu, że pani chce na swoich sprawach, i że, że, że pani po prostu w taki sposób to ogłasza światu. Jemu się akurat to spodobało, co ja myślałam, że wykluczy mnie e, zupełnie z tego rodzaju przedsięwzięć. I rzeczywiście e, miejsce kamery, wszystko... E, Nasze pomysły. I od początku robimy to także dlatego, że od dwóch lat do mnie, do radia, przychodzą dzieci po próbach samobójczych. Ja z nimi rozmawiam dosyć często. Udało nam się pomóc dwojgu z nich i to tak dosyć spektakularnie, dlatego że dziewczynka po czterech próbach samobójczych, jadąca do zakładu zamkniętego, nagle dzwoni pan dyrektor i mówi, że ona słyszała, że do mnie przychodzą, że rozmawiamy. To niekiedy są też wychowankowie Zagadkowej Niedzieli, którą prowadzę od wielu, wielu lat. Dzieci się starzeją mnie, więc, mm. więc tak to jest i no i ja pomyślałam, no dobra, to się spotkamy. No i tak skracając od tego spotkania do rozmowy cztero- czy pięciogodzinnej, potem ja zorientowałam się, że ona jakoś tak przylgnęła, tak nieprawdopodobnie zaufała, otworzyła się, zaprosiła ją do redakcji. Ona współprowadziła momentami program.
0: Ale mówisz o tej właśnie serii?
1: Mówię właśnie, mówię teraz o Zagadkowej Niedzieli okay, w radiu. Tak, okay. Dyrekcja nie wiedziała, nikt nie wiedział. Ja nie chciałam ryzykować po prostu tego. Chciałam bardzo. Zależało mi na tym, że jeśli ona przylgnęła, zaufała i to światło w jej oczach się pojawiło, to niech ona z nami będzie. Dwa czy trzy miesiące później jej leki odstawiono. Aha. Ona w tej chwili po prostu frunie do świata, do no siebie dobrze. i jest cudownie. No to wspaniale. Ale wracając. W,
0: ale wracając i właśnie mówiąc, co jest źródłem mm. y, tego sukcesu, tego powodzenia, dla, dzięki czemu jej się udało. O co chodzi? O co chodzi też w tym twoim cyklu, dajcie nam głos. No chodzi o to, żeby zakomunikować swoje potrzeby, rozumiem, ale jakie? To co sprawia, że dzieci myślą o tym, żeby odebrać sobie życie?
1: Pytam o to od lat tych dzieci, które do mnie przychodzą, a są naprawdę spektakularne historie tych prób samobójczych. I za każdym razem, niemal za każdym razem na pytanie, co musiałoby się stać, żebyś ty tego nie zrobiła, żebyś ty po to nie sięgnął, mhm. dostaję odpowiedź, może gdyby ktoś mnie wysłuchał. I to dla mnie jest niezrozumiałe, bo ja też mam dzieci, dla mnie takim odruchem jest to, żeby spojrzeć w oczy i posłuchać. Ja nieraz nie rozumiem, co oni do mnie mówią, bo jestem mhm. tak zmęczona, bo mam głowę w dziesięciu projektach, ale tak było od małego. Okazuje się, że w domach tak nie jest często. Ja teraz nikogo nie oceniam, dlatego że to jest bardzo złożony problem i to nie chodzi o szukanie winnego, tylko to chodzi o realną pomoc. Mhm. System sobie z tym nie radzi. I doszłam do wniosku, że im trzeba oddać głos. Niech one te... mówią to, co im w sercu gra. I co się dzieje w momencie, kiedy my z Jonaszem rzeczywiście realizujemy te pomysły. Wchodzimy na dużą scenę, mamy te kamery, ja jeszcze wycofuję się z castingów. Mówię, słuchajcie, ja byłam panią dyrektor castingów przez mm -hmm. jakiś czas, nigdy więcej. Niespełnieni rodzice wciskają ci do kieszeni wizytówki. Wow. Chcą realizować swoje marzenia. A wszystkim te dzieci, które mają często w nosie, to one po prostu mają inną ścieżkę swojego życia. Wcale I mówię, nie chcą występować. Oczywiście, ja mówię, to będzie trudne, ale ja będę jeździć po placówkach i będę szukać Czy takich dzieci. Tak? tak, i tak robię, takich dzieci. Dla których będzie to fan, będzie to y, spełnieniem jakiegoś marzenia, bo one mają do tego dryk. I tak się to dzieje, tak się odbywa. My nie przekazujemy nigdy nazwisk, bardzo chronimy. Mamy specjalną osobę teraz wynajętą do tego, żeby chronić też w mediach społecznościowych te dzieci mnóstwo było zapytań, czy robimy making ofy czy pokażemy, no bo te dzieci wyrastają już na bardziej rozpoznawalne osoby, tak. natomiast tam jest takie są zasieki, że nikt nie ma do nich dostępu i nie będzie miał. Nie będzie żadnych making-offów, jest psycholog na planie. I nie będzie
0: żadnych y, wywiadów z dziećmi. Nie będzie, do, absolutnie. Y, do kolorowych nie, nie, nie. pism, czy kolorowych y, portali i platform. To zupełnie nie o to chodzi.
1: Tak. To chodzi o to, żeby dorosły świat zobaczył, jakim fenomenem jest dziecko. Żeby potrafił uszanować. To dziecko, oddać głos w przestrzeniach prywatnych także, bo jestem przekonana, że najlepszym bezkosztowym lekarstwem jest najpierw spojrzenie w oczy, ale takie uważne, nie na zasadzie patrzymy, zegarek, ta godzina pędzę, tu mam tysiąc praw. Nie, to jest ta sekunda, to złota sekunda jest, patrzysz w oczu swojemu dziecku. Ono za każdym razem będzie wiedziało, że jest dla ciebie ważne. To je podniesie, a od takiej sytuacji już do jakiejś rozmowy, chociażby krótkiej, to już jest mały krok.
0: Tak. I to, co powiedziałaś, czasem jest tak, że no sama mówisz, że jesteś zmęczona i czasem nawet nie jesteś w stanie wszystkiego usłyszeć, co te twoje dzieci do ciebie mówią, czy mówiły tak. kiedyś. Ale przynajmniej dajesz pozór, że, że słuchasz, a przede wszystkim pokazujesz, że chcesz słuchać. I ważne jest też to, że my czasami możemy ich nie rozumieć, bo jednak to są młodzi ludzie, którzy odbierają na trochę innej częstotliwości. Ale to nie znaczy, że mamy nie próbować. To nie znaczy, że nie mamy dawać im głosu.
1: To znaczy, ja w ogóle uważam, że istota bycia autorytetem w oczach dziecka... I bycie autorytetem nie polega na tym, że jesteśmy nieomylni. Rodzic, który nie potrafi powiedzieć swojemu dziecku przepraszam, bardzo dużo traci. Bardzo dużo ta relacja traci. Rodzic, który nie potrafi przyznać się do winy, ma problem sam ze sobą, bo boi się czegoś. A ta osoba, która jest autentyczna, prawdziwa, wystarczająco dobra, każdy popełnia błędy. Ja popełniam ogromne błędy, ale jednak staję naprzeciw tego mojego syna jednego czy drugiego mówię ej, przegięłam, sorry. I wtedy idziemy dalej. Mamy szansę iść dalej. I to nie jest opowieść o mnie. Ale przydarzyło mi się to jakiś czas temu, że mój syn Fryderyk przyszedł i powiedział, wiesz mamo, kilkunastolatek, ty jesteś jedyną osobą na tym świecie, która zawsze, zawsze, kiedy do ciebie przychodzę, a jest gadułą, to zawsze odkładasz wszystko i patrzysz mi w oczy. Mhm. I przypomniałam sobie taką sytuację, kiedy byłam zaproszona do Pałacu Prezydenckiego. rozmawiałam z głową państwa i dzwoni do mnie dziecko. I ja przepraszam tego człowieka. I mm -hmm. mówię z całym szacunkiem Panie Prezydencie, ale tu jest syn. I to było ryzykowne. Ale zobaczyłam w oczach tego człowieka zrozumienie. I wiem, że zawsze od tych dzieciaków odebrałabym. Bo, no bo to jest to jest, to jest najważniejsze na świecie. To jest ustawianie priorytetów, tak jak Franciszek tak. ustawiał priorytety w swoim życiu. Tylko tak jak mówię, to nie jest opowieść o mnie. To może jest jakaś ścieżka droga, ale ty błędów po drodze... Pokazujesz, mm.
0: że trzeba, że to jest ważne, bo też te dzieci, z którymi pracujesz, mówią o tym, tak. że im potrzeba uwagi rodziców, czy uwagi nauczycieli, czy w ogóle kogokolwiek. Czyli to jest dowód na to, że jest deficyt tej uwagi. Czyli to jest też dowód na to, że one są samotne nierzadko, że czasami po prostu są też totalnie zagubione i znikąd pomocy, mm -hmm. bo grupa rówieśnicza też często nie pomoże, bo tam na tym etapie życia, na tym etapie rozwoju y, psychicznego to
1: młodzież sobie nawzajem raczej za bardzo nie pomaga. Każdy ma problem ze sobą. Ja myślę, że nigdy, Aniu, wcześniej nie było tak trudnego czasu na dorastanie młodego człowieka. Z prostego powodu. Dzisiaj dziecko ze swoim niedojrzałym systemem nerwowym musi dźwigać na wątłych barkach dwa światy. Ten Co realny, to znaczy? który jest trudnym światem, bo dzieci wychowują się w kryzysie rodziny i rozpad rodziny jest w tej chwili czymś normalnym a z drugiej strony na swoich wątłych ramionach niosą świat wirtualny, gdzie bezpardonowo króluje hejt, gdzie każdy może napluć, gdzie każdy może pozbawić cię godności, mało tego może wpuścić do sieci zdjęcia twoje nagie, które są sprepar spreparowane. spreparowane, to naprawdę ani ja, ani ty nie musiałyśmy mierzyć się z czymś tak y, potwornym. I w tym wszystkim te kryzysy właśnie autorytetów, rodziny, ja patrzę na te dzieci, słucham ich uważnie i one aż się trzęsą. Po prostu jak mówią, to mówią całym sobą. I pamiętam, jak ostatnio siedzieliśmy w studiu godzinę. Ja już miałam dosyć. Już mówię, no to kończymy. I wiesz, co usłyszałam? Nie, już? Dlaczego? My mamy tyle do powiedzenia. I co ciekawe, kiedy na tym YouTubie dajcie nam głos, Kasia Stoparczyk i dzieci zamieszczamy kolejne rozmowy, filmy, one są coraz dłuższe to niekiedy zdarza się, że ludzie pytają, ale to jest, nie, to jest niemożliwe, że te dzieci tak mówią? W jaki sposób one to mówią? Przecież dzieci tak nie myślą. Przecież to pokazuje... Że nie mamy pojęcia. Jak nie mamy pojęcia, jakim fenomenem jest dziecko. My nie mamy pojęcia, że to jest, to jest gotowy człowiek. On tylko mm -hmm. ma doświadczenia dużo mniej niż my. I ten szacunek a raczej brak szacunku społecznego wobec najmłodszych jest wszechobecny niestety. Mm. Trochę bym,
0: wiesz, teraz wzięła w obronę y, ludzi dorosłych, ponieważ czasem te dzieci robią wrażenie, jakby nie chciały jednak mówić, ale skąd też wiadomo... Że często jest tak, że mówią jedno, myślą czy czują drugie. Że manipulują? Y że nawet nie tyle, że nie potrafią, mm. że zaprzeczają same swoim uczuciom, ale tak naprawdę chcą, tylko być może no jakoś nie potrafią, mm. więc to chyba jest rolą dorosłego, żeby umiejętnie nacisnąć, żeby. Pomóc mu się nie wypowiedzieć. Naci, nacisnąć, nacisnąć w tym sensie, że uruchomić. uruchomić o, stworzyć, tak. stworzyć sytuację, żeby jednak powiedziało. Ja niejednokrotnie słyszałam mamy czy mm, ojców, którzy mówią, no próbuję się czegoś dowiedzieć, a jednak on mi czy ona nic nie mówi. Więc ja widzę, że wiem, że, że to może być też tak, że ci dorośli nie za bardzo wiedzą, jak zacząć. Chociaż widzą jakieś niepokojące sytuacje. Że nie ma tego porozumienia. Ja pamiętam ojca, który mi kiedyś powiedział coś takiego. Kiedyś była więź między mną a moim synem. Raptem czuję, że nie umiem już z nim rozmawiać. Nie umiem rozmawiać ze swoim synem
1: nastoletnim. Odpowiedziałaś sobie na pytanie. To nie jest to, to, nie jest to że dziecko nie potrafi. Dziecko potrafi. Dziecko bardzo często jeszcze nie umie założyć maski. To jest sama prawda i autentyczność. One też potrafią manipulować, ale to jest tak niezgrabne, że od razu wiadomo łatwo o co chodzi. Rozgryźć. Tak samo z kłamstwem uh -huh. dziecięcym i tak dalej. Konfabulacją to bardzo łatwo jest zmierzyć się z tym. Ale to, co powiedziałaś teraz, Aniu, że on nie potrafi. Uh -huh. Tak, to prawda. Dlatego, że będąc przy dziecku, my powinniśmy zachować czujność i budować zaufanie. A zaufanie będziemy budowali wtedy, kiedy oddamy to, co mamy najcenniejszego, swój czas. Mm -hmm. Tylko, że my nie mamy tego czasu. Czas bo, to życie wymaga, tak. bo życie wymaga od nas po prostu tego dzikiego pędu. I wiesz, jak patrzę w oczy tym dzieciom, one się rzucają na szyję. Zazwyczaj po nagraniu one po prostu się rzucają na szyję. I dokładnie zachowują się w ten sposób, jak dzieci, yy, które doświadczyły wojny. Niebawem miną dwa lata już. Nigdy nie przypuszczałam, że ta potworna wojna będzie tak długo trwała. Ja Ale też. kiedy tylko się rozpoczęła, to... Zauważyłam, że w przestrzeni publicznej nie ma rozmów z tymi dziećmi, które doświadczyły wojny. Ty my, rozmawiasz. A ja rozmawiam z tak, nimi od tam dwóch jest, lat. Tak, tam jest wiele
0: odcinków właśnie z, z dziećmi, dziećmi wojny.
1: Tak. Ale co się okazało? Że one wychodzą mhm. ze studia, rosną w siłę. One nagle mogły wypowiedzieć coś ważnego. One są ważne dla świata. I głos mhm. także. I te dzieci wychodzą z podniesioną głową i nawet takie starsze dziecko powiedziało mi, bardzo mocne zdanie kilkunastolatek, że została mu przywrócona godność. Bo jeżeli to jest ryzykowne, bo to jest trudne, bo ktoś może cię posądzić, nie wiem, o różne rzeczy, że coś wykorzystujesz, nie wiem, bzdury takie. Natomiast jeżeli zrobisz to bardzo uważnie, z ogromnym szacunkiem do tego dziecka, nie ujawnisz jego personaliów, to ten głos ma być słyszalny w przestrzeni publicznej i ten głos ma dotrzeć do Brukseli i do Moskwy mhm. i wszędzie. I no, są ludzie, dzieci... którzy
0: niosą ten głos tych dzieci dalej. Mm -hmm. Twoje dzieci apelują do, do władz, do polskiego nowego rządu. Tak. Możesz powiedzieć, czego dotyczą te apele?
1: Tak, to było dosyć zaskakujące. Ja zapytałam ich ostatnio, w styczniu. Zapytałam je o to, jak będzie wyglądał ten świat, którym wy za ileś lat będziecie rządziły. Czego dzisiaj wam potrzeba do takiego spełnienia, do, do, do poczucia, że jesteście ważne, no i powiedziały mi na początek szkoła. Mhm. Proszę Panie, czy Pani wie, ile godzin my musimy w ich mniemaniu tracić na odrabianie Aha. lekcji? Bo my mamy pasję, bo my chcemy jeszcze spróbować swoich sił w różnych przestrzeniach. One swoim językiem oczywiście w bardzo prosty sposób o tym mówią. I w pewnym momencie doszło do tego, że zaczęły nagrywać petycje do Pani Minister, Barbara Nowackiej, Minister Edukacji. Pani Barbara już zna tę petycje. Odpisała mi natychmiast. To było bardzo miłe. No co ty? Mm, tak. Tak, mhm. tak. Myślę, że to jest bardzo świadoma i siebie, i tego, co dzieje się w szkole polskiej osoba. I dla mnie dalej to też jest ważne, że to jest głos dziecka, że te dziecko Ci stają w tej prawdzie i mówią, cieszą się, tylko pytają, która kamera. Tu Aha. mamy mówić, czy tu mamy mówić? I, i tylko pytają, gdzie? Gdzie? Która okay. kamera? I bardzo są chętne i mówią. I właśnie na tym kanale naszym YouTube'owym, program telewizyjny można powiedzieć, dajcie nam głos Kasia i dzieci. Takie petycje są zamieszczone i to jest piękne. Że one mhm. mogą mówić to, co czują, mogą mówić o swoich problemach i wiedzieć, że tak z niedowierzeniem pytają, czy te dorosłe osoby ich usłyszą. Ja zawsze mówię, że tak, bo, bo to są piękne wypowiedzi. Bo mądry dorosły mhm. będzie chciał tego posłuchać. Mhm. Pamiętam taki odcinek,
0: gdzie dziewczynka mówiła o tym, że rodzice właśnie nie mają czasu, żeby, żeby posłuchać, żeby porozmawiać. Mhm. I też apelowała do rodziców, do dorosłych, żeby jednak
1: znajdowali na to czas. Oczywiście, tylko my też bardzo dbamy o to i ja bardzo dbam o to, żeby to nie była historia jednostkowa z domu dziewczynki, tylko raczej obserwacja tego, co dzieje się dookoła. Mm -hmm. Bo ten program absolutnie nie ma na celu tego, co często w programach się wyciąga, bo to jest takie atrakcyjne, żeby pokazać gdzieś, co się u kogoś dzieje. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o jakieś prawdy uniwersalne. Ale ona tak mówiła. Jakby ona to mówiła w taki sposób bardzo świadomie. Tak.
0: Ona apelowała do rodziców. Ona nie narzekała na swoich, tylko do wszystkich mm -hmm. rodziców tego świata. Tak.
1: Tak, bo to chodzi o to, wiesz, żeby, żeby ci rodzice... I ja bardzo często mam zwrotną, im bardziej to frunię sobie w kosmos, tym więcej jest tych opinii od ludzi, próśb, pytań. I bardzo często ludzie pytają właśnie o to, yy, przepraszam, i bardzo często ludzie piszą, że dzięki temu zrozumieli, że to ich dziecko w ich domu po prostu jest jakiś kosmos, fenomen. I że oni w ogóle nie dopuszczali do swojej świadomości takiej myśli, że to dziecko może rozumieć te sprawy dorosłego świata mm -hmm. także, a ono rozumie. Bardzo przejmujące są te rozmowy
0: z dziećmi z Ukrainy, które musiały przyjechać po 24 lutego 2022 i często mieszkały w takich ośrodkach przejściowych, w wielkich halach, łóżko przy łóżku ze swoimi kotami i psami. A pamiętam taki odcinek gdzie dzieci były no trochę skstremowane, tą całą sytuacją i mm -hmm. siedziały tam takie skromniutkie na kanapie. Tak. Ale jak zaczęliście mówić o kotach i psach, to w sekundę się uruchomiły. <śmiech> to, prawda. to było niebywałe. I to też jest taka informacja dla, dla świata dorosłych, mm -hmm. czym może być taki kot czy pies w życiu małego
1: człowieka. Może nie? być człowiekiem po prostu. A wręcz. <śmiech> ale wiesz, tyle akcji pomocowych, jakie były. My tak o tym publicznie rzadko mówimy, albo wcale, ale przecież jak siedzi taka kruszynka, widziałaś skromniutka, ubrana naprawdę w takie bardzo zdarte już ubrania ostatnie, bo to są często bardzo biedni ludzie. Oczywiście różnie, ale, ale też akurat te dzieci, o których mówisz z wielodzietnej rodziny, z mamą siedzącą na wózku, bez środków do życia, z bratem, który miał na stadionie wtedy w tamtych trudnych czasach operację onkologiczną. W ogóle wszystkie nieszczęścia tego świata się Kosmos, zawaliły na tę rodzinę. Tak? I nagle ja pytam, słuchajcie... O czym wy marzycie? Z takim imperatywem wewnętrznym, że ja zrobię wszystko, żeby po prostu spełnić ich marzenie. No w kosmos pewnie nie polecimy. A no, przynajmniej nie w... No dobra. I, i, no i, i okazuje się, że ta maleńka dziewczynka to takie pięć minut na małym zegarku, szczuplusieńka, niedożywiona, patrzy mi w oczy i mówi "Koniki". No i nagle ekipa, dajcie nam głos... Jedzie z nią i ona ma te swoje koniki i ma ten przebłysk szczęścia. A drugie dziecko mówi, że wie pani, my na tej hali wspomnianej przez, przez ciebie mieszkamy i tam dochodzi do kradzieży, a my wyjechaliśmy z reklamówką. Cały nasz dobytek jest w reklamówce i to łatwo ukraść i my marzymy o tym, żeby taką walizkę mieć z zamkiem, żeby to zabezpieczyć. I nagle, i Jonasz, ludzie, my organizujemy kilkaset takich walizek i one jadą. I wiesz, i tak sobie pomyślałam, Rety, to jest po prostu takie ważne, że przychodzi do ciebie pewna potrzeba, ty wychodzisz jej naprzeciw i, i naprawdę masz takie poczucie mocy sprawczej. Tak jak te dzieci, które wychodzą z tego planu programu Dajcie Nam Głos, że ich głos ma znaczenie. A teraz za chwilę rozpoczynamy nową odsłonę z dziećmi po próbach samobójczych. Więc już za chwilę w przestrzeni tego kanału i naszego programu i takie rozmowy będą, myślę, że bardzo ważne. Myślę, że też super zostało to wymyślone, żeby, żeby tych ludzi ochronić. Mm -hmm. No bo dla nas to jest tak ważne. Tak pamiętam i bardzo czyli szanuję. jak będziecie chronić? Co? O, mamy swoje pomysły, okay. musimy to doprecyzować jeszcze, ale chodzi tak, o to, żeby... O, czyli
0: chodzi o to, żeby nie było tego grzechu stygmatyzacji, mm, tak? Żeby, tak. Żeby potem tak, to tak, się tak, na tak, nich tak. nie zemściło.
1: Tak, to mm -hmm. trzeba zrobić z ogromnym wyczuciem. I też ja pisząc książkę w tej chwili właśnie z tymi ludźmi, ja nie będę pokazywała zdjęć tych osób. Mhm. Widziałam w innej książce, gdzie pani dziennikarka ujawniła i personalia i nie mnie oceniać. Natomiast tutaj absolutnie tego nie będzie. Mało tego zaproponowałam tym dzieciakom, które opowiadały mi hardkorowe historie, że mogą wystąpić pod pseudonimem. Mhm. Bo to znowu nie chodzi o stygmatyzowanie konkretnej osoby, ale chodzi o to, że z najgorszego piekła, Można z wejść. takiej sytuacji, z której ty nie możesz wyjść, bo jeżeli... Nie można mówić wprost o y, formach samobójstwa, ale wiemy, że są dzieciaki, które próbują po prostu skoczyć. tak? I na przykład jest osoba, która nie miała prawa przeżyć czegoś takiego. I ona żyje. To w ogóle jest nieprawdopodobna historia. I, i udaje się wstrząsnąć nią i powiedzieć, słuchaj, jeśli ty przeżyłaś coś takiego, nie miałaś prawa, wszelkie prawa fizyki temu przeczą, to ty teraz przypomnij sobie o swoim największym marzeniu w życiu. I masz obowiązek je zrealizować. I ta osoba wyszła z tego radiowego studia i teraz tak, goszczę u ciebie Aniu, jest premiera mojej książki poprzedniej Jak mieć w życiu frajdę. I ona do mnie dzwoni na FaceTime i płacze, przytula książkę. Ja myślę sobie, dobra, wzruszyła się książką, miło. W ogóle nie chodziło o książkę. Chodziło o to, że ona dostała się na studia ukochane w innym kraju i rozpoczyna nowe życie. I dźwignęła wszystko. Wiesz, i to są takie chwile właśnie, które personalnie pomagają, ale to jest w zaciszu. Natomiast te treści mają być uniwersalne. I pamiętam, jak pan producent kanału telewizyjnego, telewizyjnego dajcie nam głos, przy bardzo młodziutkim zespole, powiedział takie zdanie, które zapadło głęboko w moje serce. Mówi, słuchajcie, jasne, bardzo ważne są subskrypcje, bardzo ważna jest oglądalność, bo w pewnym sensie też po to to robimy, tak. żeby uświadamiać mm -hmm. e, ludzi, ale jeżeli w jakimkolwiek momencie to ma być ważniejsze od dobra dziecka, to my z Kasią się wycofujemy. I powiem ci, że złapało mnie to mocno za gardło. Okay. I już wiem, dlaczego on wtedy zadzwonił i dlaczego my razem pracujemy i będziemy to robić, chociaż mm, nie jest to łatwe.
0: Wiem. Wiem, bo to jest taki drenujący też z, z energii bardzo, dlatego, że no, siłą rzeczy bardzo y, tym nasiąkasz, bo to są y, ludzkie dramaty. Chciałabym
1: podkreślić to, mhm. że my mówimy teraz o hardkorowych sytuacjach, o bardzo trudnych, ale na kanale również są treści wysokorozrywkowe. I, I też dużo jest uroku osobistego dzieci. i no, Rozmawiam także z trzyletnim prezydentem. Usiadł gość, trzyletni, Franciszek. I ja pytam, kim ty człowieku jesteś? A on mi odpowiada prezydentem Polski. No i w tym w, ty, w tym duchu właśnie I, i, I Idziesz tak, za tym. Idę za tym i to, i to naprawdę. Tak, tak. Zresztą
0: te wszystkie twoje wcześniejsze kultowe programy, one były przeurocze i tam można było się naprawdę nieźle zawsze Uśmieć. No czekaliśmy czekaliśmy też na no, ten rodzaj Medali. właśnie tak, no, rozrywki, takiej mm. przy, czystej przyjemności też potrzebne. Ale ostatnie pytanie w odniesieniu do tego, co mówiłaś o tych trudniejszych odcinkach, mianowicie tych y, dotyczących prób samobójczych, bo tutaj też trzeba bardzo uważać, dlatego, że czasem podejmowanie takich tematów y, w mediach jest rodzajem instruktażu. W tym sensie, że, kto, to... że, że młodzi ludzie, którzy słyszą o tych próbach m, samobójczych, zaczynają sami myśleć o próbach samobójczych.
1: No jasne, to jest taka samonakręcająca się sprężyna i trzeba to robić bardzo umiejętnie. W moim odczuciu absolutnie nie można rezygnować ani z rozmawiania z tymi ludźmi, ani z mówienia o tym w przestrzeni publicznej, bo to jest i tego problemu nie zamieciemy pod dywan.
0: To jest nasilone w ostatnich
1: latach to jest bardzo nasilone, system sobie z tym nie radzi, rodzina sobie jako taka, ja nie mówię teraz o konkretnej rodzinie, ale generalnie rodzina sobie w tym swoim kryzysie, kryzysie z tym nie radzi, szukamy jakiegoś wyjścia z tej sytuacji i to, co ja odkryłam na przestrzeni ostatnich dwóch, prawie trzech już lat, to jest właśnie to jedno, żeby uszanować, posadzić naprzeciw siebie, spojrzeć w oczy i wysłuchać. To naprawdę bardzo dużo. Oddać głos. To, mhm. co możemy zrobić po prostu tak odruchowo w każdym domu, w każdej przestrzeni prywatnej i publicznej. Bo dzięki temu będzie nam do siebie bliżej. Siłą rzeczy. No wiesz co, to jest takie proste, takie trudne i
0: ja czytając książkę o, o panu Franciszku i oglądając też twoje programy na YouTubie, wiesz, jakby po raz któryś przypomniałam sobie, jak to jest ważne. No i lecę też porozmawiać. Albo wysłuchać, oddać głos, a, wiesz. Jeszcze swoim. dzisiaj wieczorem. Tak, tak, mm -hmm. tak. a miałam inne plany. Mm -hmm. Miałam inne plany, ale właśnie dzisiaj po raz któryś dotarło do mnie, że pal plany, nie? Jest, mm, jest chyba potrzeba, bo ją wyczułam i ciałem i też chyba
1: nawet trochę usłyszałam i muszę znaleźć na to czas. To ja mogę powiedzieć, Aniu, tylko jedno zdanie, że jestem w ciebie bardzo dumna. <laughs> Love you. <laughs>
0: dziękuję, Kasiu. Dziękuję, dziękuję za wspaniałą opowieść.
1: Bardzo dziękuję. Zawsze miło tutaj powracać. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedna rozmowa przed nami.
0: Ja też. <laughs> Dziękujemy Dzięki. naszym drogim słuchaczkom i słuchaczom. Tak
1: jest. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Wojowniczki i wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko. Zapraszam.